0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su podcast de medicina. El día de hoy traemos un tema muy importante y es que seguramente ustedes se han preguntado ¿Por qué mi niño menor a un año tiene fiebre? Si quieres saber la respuesta, quédate aquí. Comencemos hablando de cómo se regula la temperatura corporal. El organismo se encuentra en un estado de homeostasis, es decir, de equilibrio. Para esto, el organismo debe mantenerse a una temperatura entre 35.5 y 37.5 grados. Cuando estamos expuestos a factores ambientales como lo es la climatología, nuestras medidas de regulación de la temperatura se activan. Un ejemplo de ello, si hace calor, la sudoración es quien nos va a ayudar a mantener la temperatura corporal. O en el caso del frío, los temblores musculares son quienes nos ayudan a generar calor. En los niños menores a un año, los sistemas de control de temperatura son diferentes e implican un mayor consumo de energía. Esto pone en riesgo al recién nacido de hipoglucemia o de hipotermia, ya que estos mecanismos no se han desarrollado de manera apropiada, entonces debemos tener aún más cuidado con la temperatura del niño. Se preguntarán, entonces, ¿qué es la fiebre? La reacción febril suele presentarse como resultado de la exposición del cuerpo a microorganismos infectantes, complejos inmunitarios o cualquier otra causa de inflamación. Estos agentes inductores estimulan la producción de pirógenos endógenos, ya sean mediadores solubles o citocinas. Entre las citocinas circulantes con acción pirogénica se encuentran la interleucina 1-alfa, 1-beta, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y beta, el interferón alfa y beta. La fiebre aparece cuando hay un ajuste en la elevación transitoria del punto prefijado del centro termosensible. Al producirse esto, la temperatura corporal resultará aumentada con respecto del valor de referencia. Como consecuencia de esto, se desarrollan mecanismos reguladores cuyo objetivo es la pérdida del calor, principalmente a través de la vasodilatación y su duración, que tienden a revertir la temperatura del organismo a un valor comprendido entre el rango de normalidad. La forma recomendada para medir la temperatura corporal es la rectal, debido a que ésta es la que más se acerca a la temperatura central y no está influida por la respiración, como en la temperatura oral, ni por la vasoconstricción, como en la axilar. Para clasificar los tipos de fiebre pueden usarse dos parámetros. El primero de ellos es la intensidad. Entre 37 y 38 grados centígrados se le llama febrícula. Entre 38 y 41 grados centígrados se denomina fiebre y una temperatura corporal más allá de los 41 grados centígrados, se le llama hiperpirexia. La segunda manera de clasificarlas es mediante su duración. Menos de una semana se denomina fiebre aguda, y es relacionada con un origen viral, procesos infecciosos o gastroenteritis aguda. Entre una y tres semanas se denomina fiebre subaguda, vinculada a infecciones bacterianas como por ejemplo la fiebre tifoidea. Más de tres semanas se denomina fiebre crónica que puede deberse a complicaciones anteriores no resueltas, a infecciones crónicas o incluso a neoplasias. Siempre que hay un proceso febril, se debe de buscar el foco de infección. Pero si no se encuentra, entonces hablamos de fiebre sin foco. Una vez entendido todo esto, también se entenderá por qué las causas más comunes de fiebre en niños menores a un año son las infecciones víricas, las infecciones bacterianas, infección de oído, infecciones de tracto urinario, reacciones a vacunas y la dentición, es decir, el crecimiento dental. También hay otras causas de fiebre, aunque son mucho menos frecuentes, como por ejemplo la deshidratación hipertónica en el lactante, la reacción a ciertos medicamentos o la exposición continua al calor. Cabe mencionar que los recién nacidos y los lactantes menores tienen una deficiencia de la capacidad para localizar infecciones bacterianas y neutralizarlas. Por ello es importante saber qué patógenos son los principales dependiendo de la edad del niño. En los recién nacidos de menos de 28 días de edad son sensibles a microorganismos provenientes de la flora materna, en especial de estreptococo del grupo B y de listeria monocitogenes. Sus respuestas febriles son muy poco adecuadas y la intensidad de la fiebre no se relaciona con la gravedad de la enfermedad. Dado que probablemente tienen poca capacidad para localizar infecciones bacterianas, casi todas las infecciones de este tipo en estos enfermos se consideran sensibles a diseminación o potencialmente graves, lo que puede causar algo llamado infección bacteriana grave o SBI. Continuaríamos con los lactantes de 28 a 3 meses de edad en los cuales los microorganismos encapsulados que se adhieren en el ambiente se van a convertir en los principales microorganismos patógenos desde este periodo hasta el resto de la niñez. En dicho grupo de edad virtualmente cualquier infección bacteriana, eh, a excepción de la otitis media aguda, todavía se considera sensible de diseminación y en consecuencia se considera grave. Después tenemos a los pacientes de 3 a 36 meses de edad, en donde el sistema inmunitario ya ha madurado, por lo que es mucho menos probable que la infección se disemine desde un foco bacteriano. Pero, a pesar de esto, hasta el 5% de los pacientes de este grupo de edad, con temperaturas de más de 39 grados centígrados, que parecen estar bien, y en quienes el examen físico no revela un foco de infección, tendrá hemocultivos positivos, por lo que a esto se le va a denominar bacteremia oculta. Después de los 36 meses de edad, la terapéutica del paciente pediátrico febril sin alteraciones inmunitarias va a ser similar a la del adolescente y a la del adulto saludable. Además de una buena exploración física, algunas pruebas complementarias que nos pueden apoyar con el diagnóstico son la mática, la proteína C reactiva y la procalcitonina, las cuales estarán elevadas, un hemocultivo, un análisis de orina buscando una infección urinaria, y en casos muy puntuales, una punción lumbar, solamente en los niños que presenten alteración del estado general, convulsiones sí. repetidas o exantema purpúreo El tratamiento consiste en un antibiograma empírico, el cual comienza con ampicilina 50 miligramos por kilo cada 6 horas, más gentamicina 4 miligramos por kilo cada 24 horas. Si presenta alteración de líquido cefalorraquídeo, se da ampicilina más cefotaxima. Otra opción de tratamiento empírico es la cefotaxima, 200 a 300 miligramos por kilo por día cada 6 horas, más la vancomicina. En conclusión a esto, no podemos olvidar que la fiebre sin foco puede estar causada por un origen bacteriano, el cual puede provocar una IBPG o infección bacteriana potencialmente grave. En lactantes menores de 6 meses y en niños no vacunados existe relación directa entre fiebre más de 39 grados centígrados y riesgo de infección bacteriana potencialmente grave. Actualmente, la infección de tracto urinario es la IBPG más frecuente en los niños con fiebre sin foco y produce pielonefritis en un 65% de los casos. En los niños menores a 3 meses de edad, el principal patógeno que provoca fiebre sin foco es E. coli, seguido de Streptococcus grupo B y de Staphylococcus. En los niños de 3 a 36 meses de edad, el principal agente es E. coli, seguido por neumococo y por meningococo. Así pues, también Salmonella y Staff Aureos toman un lugar importante en este grupo de edad. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en este podcast. Esperamos contar con su participación la siguiente semana. Y les deseamos que tengan una increíble tarde. Hasta la próxima.